0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with Him. Oh Jesus, en vir is ons hier so bezig met vernieuwe jouw gedachtes, deel toeie en ons thema vir, vir, vir oogend is, hoe om jou heining te versterk. Nou vir die van julle nie weet wat hierdie heining is, waarvan ek praat nie, laas week was deel 1 geweest en het het gegaan oor die elektrische heining. Die elektrische heining, en wat ons gesê het is, dat hierdie heining is iets om ons gedagtes, om ons levens, wat ons waarski. As daar iets inkom van die vijandse kant af, wat ons wil weglok, of wegdraai van die Heere af wat ons wegdraai van die Heere af. Dit is wat hierdie heining in ons levens kom doen, dit waarski ons, dit beskerm ons goed wat wil inkom. Ons het ook beheer oor wat ons inlaat in hierdie heining in. Weet, en ons het specifiek gekyk na versoeking, hoe die vijand ons kom versoek, wat doen hy, hoe werkt dit? Hoe word ons versoek, hoe word ons mislei om verkeerd, te dink. En as jy nie hier was, nie gaan kyk asjeblief op ons, ons webteiste, show for seconda sermons, op Apple podcast, of op Spotify, daar sal jy dit kry. mag gaan luister gerust na dit wat vandag bou so bykie opdaai. Maar voordat ek begin, laat ek het vir ons open in gebed. Ja, vader, dank jy dat jy goed is, jyre. Dank jy dat jy hier is, jyre. Dank dat jy elke mens uitnooi. Vader, elk een van ons is jy so omdat jy ons geroep het om jy te wees. Jy werk Alles ten goede saam vir jy wil, vader, en vir die wat jy lief het, jyre. Hier is jy wil, vader, dat ons vir oogend hier moet wees en hier die boodskap hoor, vader. En, ja, dank jy vir dit, vader. Dank Heilige Geest, dat jy hier is en jou ja, in harte werk en gedagte werk. En ons kom vooral nie, jyre, dat jy ons gedagte sal kom vernieuwe, jyre. Dat jy ons sal kom vorm, dat ons meer like soos Jesus, in Jesus' naam. Amen. Is jylle, enig wat ek ook nou net wil sê, is jy weet, soos wat jy nou klein was in jou pa en jou ma dalk vir jou kom vra, jy weet wat het jy gedink kon een goeie antwoord geweest het ek kan nie lekker dink nie ek kort vernieuwe die bybel sê so maar: nie ek nie ek kon niks anders doen as dink soos wat ek dink nie jy weet in baie keer het ons die idee dat as het kom by die vernieuwing van ons gedagtes of met die idee van die elektrische heining dat ons moet ons gedagtes beskerm dat ons denk soos wat ons nou denk en nie op een ander manier nie, maar as die skrif sê dat ons gedagtes moet vernieuwe woord, dat ons moet verander woord, dan sê dit, daar ietsie fout. Daar is fout. Das, das een manier waarop ons denk wat nie reg is nie. Daar is gedagtes wat ons het, wat ons nie veronderstel is om te heen nie. En ons moet verander woord in iets waant hoe God ons wil nou verander. Daar is iets nie lek en iets moet verander, iets moet vernieuwe word jy weet en baie keer besef ons dit in ons levens en ons sê nie skrif sê ok, daar moet verandering plaas vind. en wat ons vir ons sê is nou gaan ek my gedagtes vernieuwe en ons probeer hard, miskien as jy bykie depressief miskien as jy bykie negatieve mens of dat bykie hoopeloos en, en jy sê vir jou self, vandag gaan dit verander, ek gaan begin anders dink en dan probeer ons hart en ons dink positieve gedagtes Ons probeer om nie depressief te wees nie, maar dat hou nie baie lang nie. Misschien vir a dag of, misschien vir a week as ons baie stel, sterk wilskracht het, maar dan sien ons, maar ons, ons gedagte het nie raarig verander nie, ons was nie raarig vernieuwe nie. Die depressie is nog steeds daar. Die negatieve gedagte is nog steeds daar, die jalousee is nog steeds daar. Hoe verander ek dit? En op die tyk hieraan, dink ons by ons af, oké, okay, wat ek het het, kennis. Kennis. As ek meer weet oor hierdie ding, sekerlik dan sal ek anders denk. En ons gaan lees bykie op en ons bouw kennis op, maar dan sien ons nog steeds werk dit nie lekker nie. Praktise voorbeeld, ons weet wat ons nie veronderstel is om te doen nie, toch doen ons dit nog steeds. By weet ons wat ons moet doen, maar toch doen ons dit nie. Die kennis is daar, maar die vernieuwing het nie plaasgevind nie. Dit en soos wat ek aan hierdie preek gewerk het, het ek gedink aan siesloose woorde. Hy sê, kennis, sonder die rechte waardes, maak die mens net een slimmer duivel. <lacht> nou is ons beter om ons self te rechtvaardig, omdat hierdie sekere goeders in ons levens is wat nie dan moet wees nie. Ons is nou slimmer rondom die sonde wat ons pleegt. En partijmense met die rechte kennis sonder waardes doen goed as wat die mens nie aan kan denk nie. Maak goed wat nie voor ons stel is om gemaakt te word nie. Want is die rechte kennis, maar ons het nie die rechte waardes nie. Wat is hier die waardes? Waar krij ons dit? Kan ons ooit ons eigen gedagtes vernieuwe? Waar kom dit vandaan? In die elektrische heinding, dalk was jy laas week en jy het in die preek gehoor en jy was by al die mense wat die elektrische heindings verkoop maar is uitverkoop wat die, die misdaad sy van ons land het, al die heindings laat uitverkoop, waar krij ek nou een? Waar kom die heinding vandaan? En hoe versterk ek hierdie heinding? Dit is ons focus vir oogend. Waar kom hy vandaan, en hoe kan ek hom versterk? Hoe word ons gedagtes vernieuwe? As ons naar die eerste skrif toe kan gaan, die selfde skrif, wat ons laatst week gekyk het, ons gaan hierna kyk en kyk, wat sê die rest van die skrif, ons oor dit, hoe kan hierdie gebeur? Romeine 12 vers 1, En nou doen ek een beroep op jylle, broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee jylle self aan God, as levende en heilige offers, wat vir hom aannemelik is. Dit is die weesendelike van die godsdienst, wat jylle moet beoefen. Jylle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander, dier jylle denke te vernieuwe. Dan sal jylle ook aan ondersky wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik, en volmaak is. Weet, en ons sien, twee goed in hierdie skrifstuk, daar is, daar is een sekere werk wat God kom doen, en dan is een sekere werk wat ons moet beoefen. Weet, en voordat ons verder gaan met die preek, en kyk waarop ons ons gedachtes moet rig, wil ek net een klein oefening doen, net al is, nog gegaan oor vannacht toe, behalwis jy een kind het, kyk my vorm. Dink gau gau aan een rooi volla. Sien allemaal die rooi volla. Tweede, dink gauw gauw aan een pink olifant. Sien jy die pink olifant? Dink gauw aan die huis waar jy bly. Sien jy die huis? Dink gauw aan jou eigen gezicht in een spiel. Sien jy dit? Ek jylle kan my jylle oor oopmaak. Die ding wat ek net vir ons daar wil wijs is, as ons doelbewis aan iets wil dink, dan kan ons. As God vir ons vra om ons gedagtes op iets te richt, dan kan ons dit doen, ons moet die deel beoefen, want baie keer aan doen ons hierdie goeders en ons voel dat dit is een taak wat ons nie kan doen nie, dit is bykie onmoendlik, die heren vraag my om hierdie goeders te doen, maar hoe gaan ek het recht krij, dit leen wat die vijand in jou kom verkoop, as jy dit beoefen, dan kan jy jou gedagtes rug op dit waarvoor God jou vraag om dit te rug, soos wat ons nou gaan aangaan, ons gaan kyk na twee woorde vannacht, die woord vernieuwe en die woord verander. Ons het ook hierdie skrif laas week op die boord gehad, Romeine 12 vers 2, wat beteken hierdie woord vernieuwe? Ons sien in die Grieks, hierdie woord anachnosis, wat beteken renovation, renewing. Dit is die Griekse woord vir hierdie. Ons moet ons denken laat renovate, laat vernieuwe. Daar ook die tweede woord, dit nou nie op die boord, so mooi soos hierdie ene nie, maar dit is die woord verander. Ons moet laat God ons veranderen, dier ons denken te vernieuwe. En ons gaan bykie kyk wat sê die rest van die Nieuwe Testament vir ons oor hierdie twee Griekse woorde. In die hele Nieuwe Testament kom hierdie twee woorde net vijf keer voor. En ek is net twee keer en die woord verander daar is metamorfe. Hy kom, net twee, hy kom net drie keer voor. En die rede wat ek denk dat God dit so min laat voorkom is dat hy wil glad nie he, ons met die verkeerde indruk kry rondom wat hierdie die woorde beteken en wie dit laat gebeur nie. Jy sien dat ons ons die idee hee, dat ons anders moet denk as die wereld, dan sal klomp opties om van te kies. Maar God wil nie net, hy ons moet nie soos die wereld denk, nie, hy wil hy ons moet soos hy denk, op een godelike manier. Ons gedagte is rig op goddelike goed. So kom ons kyk bykie, waar ons hierdie twee woorde kan kry, die eerste in anekonosis, net nog een plek in die hele Nieuwe Testament, Titus 3 vers 5, en het sê die volgende, hy het ons verloos nie op grond van wat ons gedoen het vir ons vryspraak nie, maar slechts op grond van sy eie ontverming. Dit het hy vermag dier die reiniging van die weergeboorte en vernieuwing dier die heilige gees. Wie is die een wat vernieuwing bring? Die heilige gees. Op ons eie kan ons so hard probeer as wat ons wil, maar as die gees nie werk nie, vind vernieuwing nie plaas nie. Tweede vraag, wanneer kom hierdie heining aan? Wanneer begin hierdie her, hernieving in ons levens plaasvind? Die oomlik as ons weer weergebore raak. Die oomlik as ons ons harte vir God gee. As hy ons kom reid, dan kom maar iets in ons levens aan. Iets hier verander. Dat is een nieuwe manier waarop ons denk, iets het levendig geworden aan ons. Dat is evenskielik elektriciteit, wat door hierdie draad vloei. En evenskielik werk hy weer, soos hy moet. Dis ook Paulus daar so skryf, ook in Romeine 12 vers 1, ek doen een beroep op julle oor die groot ontferming van God. Wat is dit? Wat betekent dit? Dit betekent die feit dat God ons gereed het. Hier sê dit die selfde in Titus 3 vers 5, op grond van sy eie ontverming. Dis hoe kom jy jou self kan gee as een levendage offer, want hy het jy nou weer levendag gemaak. En een ding wat ons hier so kan zien is, dat hier is net die begin van die vernieuwing die oomlik as God ons reid, is daar initiële verandering wat plaas vind, maar dis net die begin, en Paulus vraag vir ons, omdat God jou nou begin vernieuwe het, omdat jy nou weer levendig is, wil jy nie jou self aan God oorgee, alles wat jy het, so hy die werk wat hy in jou begin het, kan klaarmaak nie, wil jy nie God wat die elektrische heining komvestig het, toelaat om dit te versterk nie, want die een wat voor jyn bepaal het, waar op jou gedagtes gerig word, vir wie een beheerig opneem. Wie is dit? Dit die vijand. John Calvin, die teoloog van die reformatie, sal so met Martin Lieter in die 1500s, hy skryf as hy praat van die wil van die mens en die gedagtes van die mens, dan sê ons is soos een paard, en daar of twee reuters op die paard, dit of die Heere, of die vijand. Jy rei nie, self nie. Jy bestuur nie, self nie of God bepaal waarop jou gedagtes gerig word en waar jy na jou lei, of die vijand gaan jy na ivers jyn lei. Net om dit vir ons te wijs, hier so in die skrif, 2 Korinties 4 vers 3 en 4, as die evangelie wat ons verkondig, toch nog met een slijer bedek is, is dit bedek net vir die wat verloor gaan, hyl is die ongeloofig is wie sy verstand dier die God van hierdie wereld verblind is, so dat hulle die licht van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is. Ek weet nie, baie keer dink ons, as ek terug dink aan my leven, voordat ek dit vir Jesus gegee het, dan sal ek daarom nou nie sê die vijand het bepaal, waarop my gedagtes gerig was nie. Dit was nie sikke slechte goed nie. Dit is nie wat sal klassificeer as evil nie. Maar die doel van die vijand is nie om jou gedagtes terug op slechte goed nie, dis om dit weg te hou, van die heerlijkheid van Jesus, want as jou gedagtes nie gerig is, op die licht van die evangelie, en die heerlijkheid van Christus nie, dan sal slechts self uit jou leven uitvloe, geen goed kan dan uit ons uitkom nie, maak jy saak hoe ons daar oor dink, of wat ons gedagtes rondom dit, is nie, wat die skrif vir ons sê, solang die sluier daar is, sal vernieuwing nie plaas vind nie, Ons sal die selfde bly denk. Daar een wat die sleer wegneem. Dis die heilige gees. Ons lees hier so 2 Korinties 3 vers 16 en 18. Elke keer as iemand om na die Heere toe draai, verweider hy die slijer. En ons allemaal met onbedekte gezichte soos in spiel die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander na die beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. As die Heere wat die gees is. Die woord verander in Romeine 12 vers 2, hier is die tweede keer wat in die Nieuwe Testament verskyn. Die verandering wat God wil kom laat plaaswind, dier ons gedenke te vernieuwe, is soos ons die heerlijkheid van die Heere aanskou, en het kom dier die Heilige Gees. Vers 17, wat nie op die boord is nie, dit sê dat elke keer as iemand om na die Heere toe draai, vir wei die sluier, dan sê vers 17, en hier die Heere is die gees, want waar die gees van die Heere is, is daar vrijheid is die heilige gees wat die sluier kom wegneem, en ons die heerlijkheid van God laat ons skou. Die derde keer wat hierdie woord in die Nieuwe Testament verskyn, is Matthies 17 vers 2, wat sê as Jezus toe in die berg opgaan, was hy van gedaan te verander. Alkeer. En God kom sê duidelik vir ons, die verandering wat plaas vind, moet laat het lyk soos Jezus, en het gebeur net dier die gees. Die duidelike woorde wat God kom spreek, en wat het gebeur, wat, wat laat die verandering gebeur, dit, het gebeur toe ons ons focus skyf, toe ons, ons gedagtes op iets anders sit, op Christus en sy heerlijkheid. Ek hou van hy woord, dit is nie net die kennis van die evangelie wat ons levens gaan kom verander nie. Dit is as ons die heerlijkheid van Christus sien, hoe mooi hy is, hoe waardig hy is, hoe groot hy is, wat een redder hy is, wat een koning, As ons dit sien en aanskoud is, dan wanneer verandering in ons levensbegin plaas vind. Wat ons net na die eerste vraag toe om te beantwoord, waar krij ek een elektrische heining? Ons elektrische heining word opgerig die dag waar die heilige gees ons oopmaak vir die heerlijkheid van Jesus. Dit is dag waar ons begin anders ding, wanneer iets begin levendag word in ons die persoon wat nie gereed is, nie die ongeloovige, het die dingbeeldige heining. Een opgemaakte heining, ons, ons ding betek hiervoor dat ons die heren leer ken dat ons die idee het van wat goed en wat reg is, van wat weisheid is, van wat reg en verkeerd is, maar eindelijk is daar slijr voor ons oor en die heining is nie daar nie. Weer die atheist ding, die heining wat hy om ombou is om te om nie toe te laat, dat enig iets oor godsdienst, of oor Jesus, oor sy meer kom nie, maar daar is geen meer nie, daar is net een slijger, wat om weerhou om te sien, wat hy eindelijk moet sien, en dit is die glorie van Jesus, die dag is ons gereed raak, en is al een hernieuwe, en om vir ons volgende te vraag, het jy dit al beleef, 2 Korintiers 5 vers 17, sê dat amal wat in Christus is, is een nieuwe scheepsel, die ou het voorbijgegaan, kyk, die nieuwe is nou hier. Iets het niet geword, die nieuwe manier van dink, wat betekent vir die wereld, lyk as ons mal is. Hoe kan hierdie mense so dink, hoe kan hulle so ridden Maar is omdat Jesus iets in ons, kom niet maak het. En Is waar die proces begin, hier is iets wat ons allemaal ervaar, die dag wat ons ons levens vir God gee, maar van hier af, gaat het intentionele groei, Intentionele focus wees, wat die vernieuwing laat plaas, want wat die heining laat versterk. Misschien het jy al om jou gekyk en, jy kent partijmense dalk in jou of jou familie. Partij ervaar vernieuwing bykie vindiger as ander. Partij word vindiger verander ander as ander. En partij van ons sit met die selfde gedagtes, die selfde negatieve gevoelens, die selfde depressieve jare lang. Hoekom? Wat kan ons doen, om toe te laat dat die heining versterk word. Wat kan ons beoefen van ons kant af, dat ons kan groei, dat die heilige geest vernieuwing kan kom bring. Ek wil vir ons drie punte gee, waar ons ons gedagtes op moet terug, waar die skrif ons gee, hier vir oogend, die waardes waarvan Sies Loos gepraat het. Net om terug te gaan naar Romeine 12 vers 1 en 2 toe, wanneer dit kom by die vernieuwing wat met plaas vind, is daar een condition of een voorwaarde, In een focus van hierdie vernieuwing, sonder die voorwaarde, en sonder die focus, gebeur vernieuwing nie. Paulus skryf hier so, hierdie is die voorwaarde, gee jylle self aan God, as levende en heilige offers, hierdie is wat ons kan beoefen, dit is die voorwaarde, wat, wat bedoel Paulus hiermee? Hy sê om jou te gee, as een levendige en heilige offer is, om alles wat jy het, en is, en doen, vir God te gee as heilig. Daar is geen area in jou leven, wat jy as sekulair kan beskou nie. Ons kan nie die mentaliteit hee, dat as ons by kerk is, ons bezig is met heilige goed. En as ek bezig is om bybel te lees en bid, dan is het heilig. Maar die oomlik as ek werk toe gaan, of rugby kyk, of by vriende gaan braai, dan kan ek maar sekulair gedachte sê nie. Dit werk nie so nie. Ons is net een mens, Het Werner het laas week so mooi geverduidelik, as jy toelaat dat jalousie oor jou heining kom, ten oor persoon dat by die werk, dan sit in jou hart, jy het net een hart. Jy vader hart saam met jou huis toe, na jou vrou toe, na jou kinders toe, oorals waar jy is. Weet in patie keer, dan denk ons, dat ons het hierdie heilige huis, en daar is heining rondom hom, maar die oomlik as ek werk toe gaan, of na nou wat ook al ek as sekulair beskou, dan kan ek jou heining achterloos. Die huis is nog steeds veilig. Ek kan uit om uitgaan gaan en iwers gaan sonder dit. Ek kan nie so werk nie. Ons het net een. Partij van ons het een denkbeeldige tweede huis wat ons godsdienst noem. Val in die Afrikaner kultuur. Ek lewe hier so by die huis en ek het sekere gedagtes en ek denk aan sekere goeders en by die werk is ek een sekere manier. Maar as ek nou in my godsdienst huisie klim, dan het ek ander gedagtes maar dan is ons eindelijk net bezig om ons self te verbeel en voor te gee aan mense. Ons het net een huis. Weet, in die plek waant ons werk, dit die focus. Wat is die, ach, dit is die conditie, dit is die, die ding wat Paulus sê, as sonder hiedie gebeur dit nie, wat is dan die focus? Vers 2, hier is die focus. Dan sal jylle ook kan onderskui wat die wil van God is. Dis is wie die vernieuwing werk as het plaasgevind het, dan sal jylle die volgende kan doen. En Paulus skryf, as jy nie ernstig is oor alles wat in jou leven is vir God gee, en omdat jy jouself aan hom toegeweid, sy wil soek, want onderscheid wat vir hom goed aanneemlik en mooi is, dan gaan jy die vernieuwing nie plaasvind nie. Dis waant ons bezig is om te werk. So kom ons begin by die punt 1, om alles te sien as heilig, hoe doen ons dit? Ons het net 1 manier van dink. En Paulus sê, ons moet het rug op die geest. Romeine 8 vers 5. Dit sê, die mens wat dier hulle sondige natuur gedomineer word of wat volgens dit leven hulle gedagtes word oorheers dier sondige dinge. Die denkpatroon van hierdie wereld. As jy volgens dit leven gaan jy soos dit dink. Maar die wat dier die geest beheer word of dier die geest wandel, hulle gedagtes is vol van die dinge wat die geest gelukkig maak. Wat is die focus? Ons wil God gelukkig maak, ons wil sy wil uitleef. Sonder dit gebeur dit nie. Die mense wat van Paulus hier praat, is verskillende mense. Die mens wat dier die sonnige natuur gedomineer word, en die wat dier die geest word, is twee verskillende mense. Jy kan nie die ding beeldige huis hee, wat ons godsdienst noem nie het werk nie so nie, en hoe langer ons probeer om in twee verskillende werelde te lewe, hoe meer mislei word ons, en later weet ons nie meer wie ons rarig is nie. Wie is ek rarig? Hoe denk ek rarig? Is ek nou die ou by die kerk, is ek nou die ou by die werk, of is ek die ou wat ek by die huis is, so my man, my vrou en my kinders? Wie is ek rarig? Hoe denk ek rarig? Want ek nie meer zeker nie. Ek staal so goed in voorgee dat ek aan myself begin een leen verkoop het vir wie ek is. Werner het laatste keer ook gesê, die Heere kan nie die persoon, hy kan nie die persoon verander wie jy probeer om te wees, nie, of wie jy voorgee om te wees, nie. Hy kan nie die rechte jy kom verander. En wat vir my patie keer nogal haartje is, maar die Heere het my raarig begin haartgeven vir, vir die mense, is, nou dat ek in die bediening is, of die dag toe ek een bestoor geword het, nou gaan keir by mense, en wat nou interessant is, is ek ken hierdie mense, ek het saam met hulle groot geword, ons het saam gekeir, voordat ek gered was, nie is in die bediening nie, ek weet hoe het ons gedink, wat het ons gedoen, wat het ons gesê, hoe het ons opgetree, ek weet, ek was daar, en betu van die mense is familie, nou evenskielik, nou is ek een pastoor, nou stap in die huis en hielsong speel in die achtergrond, en hulle is so blij, die vader het ons reis geseen, en Ek welkom hier by ons, ek hoop dit is een geseende tyd en mag die vader ons zien en alles is net geseen en hy gaan sêt jy aan tafel en die kind het al so drie hape in en nou wil hulle bid en hy laag ek altyd my vrou sê, as jy wil kyk wat rarig in hy huis aangaan of hoe dit daar is, dan kyk jy na die kinders en ek weet wat van ons dink, ach en nee ach en nee en ek verstaan dat ons kinders is bykie stout en hulle doen nie altyd wat hulle moet nie Met ten minste min of meer een idee van wat normaal is in die huisgezin. En sitte ons om tafel en die een dochterkie vraag so, my papa, hoekom luister ons nou die muziek? <lacht> Sy is bykie dier mekaar, wat gaan nou hier aan? Die kinders ken nog nie so lekker van voorgeen nie. En dan om eerlijk te gewees het, maar die pa en die ma voor die dochterkie sê, mama en papa, gaan ons verbeel huisie, ons, ons geef voer. Weet, en ons leier van die kerk, Heinrich, sy vrou Niki, sy sê die rede ook om baie mense wat in die bediening is, sy kinders, nie as hulle groot is, die heren ken nie, want ons was te veel, in ons voorgeeisie. Ons het nie vir hulle echte godsdienst gewaas nie. En as ons dit nie doen nie, kan die heren nie ons gedagtes kom vernieuwe nie. Dit wat jy is by die huis, voor jou familie, jou vrouw en jou man, dit is jy en dit alleen. Niks meer nie. Die gedagtes wat jy daar denk, die manier hoe jy daar praat, die goed wat jy daar op gefokus is, dit is jy en dit alleen. In die oomlik as ons daar schuif maak en achterkom, dat het is nie altyd so lek nie, ek rig my gedagtes op die geest, dan kan God kom, en vernieuwing in ons levens bring. Vat ons naar die eerste punt toe dier jou gedagtes, altyd terug op die geest, versterk jou hein, hoe versterk ek om, rug jou gedagtes, altyd op die geest, en ook om volgend te sê, jy weet hoe werk dit, betekend hier gebruik ons hier die, bybelse taal, en ons verstaan nie lekker wat dit beteken, wat beteken dit om my gedagtes op die geest te rug, wat beteken dit om volgens die geest, te wandel, weer als een idee wat, deus daar die rond te doen, wat sê, denk dit toordat jy so voel, Dit is nie waarvan die skrifie praat nie. Ons gaan dit nie ding tot ons het voel nie. Dit beteken ons gee ons self oor, so die gees ons levensbeheer of ons so voel of nie. Sonder oorgee aan die gees is daar geen verandering nie, is daar geen vernieuwing nie. As ons om toelaat om die werk te doen, dan sal hy, maar ons moet het beoefen om ons lichame te bring as een levendige en heilige offer hier is ek hier of ek so voel of nie, kom doen jy die werk in my om my praktische voorbeeld te geef dalk het ons het al ervaar, is by die huis bykie vrye tyd en die denkpatroon van die wereld kom in of die vlees die sondige natuur wil praat en hy sê gaan kyk bykie die series ek weet as paar goeders in wat nie so nice is nie en jy mag het ook nou nie saam so met jou selgroep kykje maar gaan kyk die movie, of kyk die series, en vir is, ek is nogal lis om dit te doen, die begeerte van die vlees is daar, maar dan kom die geest en sê nie, in plaas van dit, wil jy nie eender tyd in die woord spandeer, wil jy nie tyd in gebed spandeer, wil jy nie bykie die Heere loof en prijs nie, en dan moet hy besluit kom wat ons moet beoefen, waar gaan jy jou gedagtes rig, sê sê, ok jy reik, Ek is lang te lus om daar goed te gaan kyk, maar ek verstaan dat het nie my gedagte is gaan vernieuwe nie, en teendeel, ek gaan gelijkvormig word in die wereld. Al is ek nie lus nie, ek leem myself neer, ek bring myself heilige offer. Doe nie werk in my. Van kom hier al by die werk, jy het nou promotion gekry, nou gaan jy vir die mense wees wie die baas. Ek gaan nie heers vir die mense. Is die gevoel wat jy kry, die gees, kom dan in en hy sê nie, herinner jou die woorde van Jesus, die wereldse mense heers oor hulle, dit sal nie so wees met ons. Maar wie ook al wil heers moet dien, wie ook al groot moet wees, wil homself klein maak, en die laaste van allemaal. Kijk hier, ek, ek hoor wat hy sê, ek is nie lis om dit te doen, maar ek skuif my gedagtes, dit ding soos hy, kom doen die werk in my. Ek wil die vernieuwing ervaar. Ek ding soos hy kan sit, kan ons allemaal, die kere krijt, die gees ons wil kom lei, die gee ons in, die nie, dit beteken nie, ons gaan altyd, die rechte ding doen nie, ons gaan die verkeerde ding doen, ons gaan patie keer verkeerde denkpatroon nie, maar as ons toelaat, dat die gees ons weer kom lei, dan slid het skuif, ons gaan later kyk na, een voorbeeld van dit in Paulus' leven, die gees iets in sy hart, kom skuif het, dan soos wat ons, hierdie hernieving ervaar, soos dat ons die gees toelaat, soos wat ons ons self oorgean om, kom vraag vir ons, om ons, koppe te skuif na twee goeders om ons gedagtes te kom sit, op twee goeders wat hier die wereld nie verstaan nie, hier is die eerste een, Paulus wat skryf, ons wil hee broers, dat jylle moet weet van die moeilijkhede, wat ons in die provinsie Asie ondervind het, die zwaar wat ons moest verdier, het verbo ons kracht te gegaan, so ons self die hoop om te bly lewe laat vaar het, klink nie soos iemand met een geestelike gedagte daar nie klink nie soos iemand wat ons dier die geest laat laai nie Paulus skryf dit wat ons moes verdier vir die evangelie was van so erg dat ek nie meer wou leven nie dit heeft my sin gemaakt ek, ek het nie verstaan nie vir die heren gesê heren ek wil nie die deur gaan die vat nie, vat my eder weg en ook om van oogend ek, ek moet het net sê die verdrukking, die zwaar kry wat hulle beleef het was nie loutsiding nie dit was nie die gewicht te zwaar om te draan nie dit was vervolging, hulle verstraas nie het nie geleid, dat hulle nie te, te comfortable was nie, dat hulle in een gemakzone was nie, dit was nie die probleem hier so nie, dit was vervolging, hulle was gestenig, hulle was geslaan, hulle het skibreek geluid, was amper dood, vir die evangelie, dit was nie kwaad hoe die kracht afgaan, en nou kon ons nie die movie kyk nie, dit was nie die verdrukking nie, ons het een baie ver pad om te gaan, en hier die area van vernieuwing van ons gedagtes, maar dan kom, skryf Paulus, in die volgende paar hoofdstukke, oor hier die heilige gees, om kom herinner uit waarmee hy bezig is, en waant hoe hy werk, om sy gedagtes te lig, en die oomlik toe dit gebeur, kyk wat gebeur met die las, wat te zwaar was om te dra, 2 Korinties 4 vers 17 en 18, want ons lichte verdrukking, een zwaar las, skryf na lichte verdrukking, hoekom? wat vir oomlik is, bewerk vir ons alles oortreffende eeuwige gewig van heerlijkheid. Omdat ons nie op die sigtbare dinge nie, maar op die onsigtbare. Want die sigtbare dinge is tydelik, maar die onsigtbare eeuwig. Eweskielik toe Paulus sy gedagte schuif na eeuwigheidsperspektief, te raak een zwaar las, lichte verdrukking. Ek verdier hierdie enige dag, want ek weet, as ek dier hierdie gaan, want hoe ek werk. Wat vir my wacht, een dag by God. In Romeine 8, dan skryf Paulus, die tydelike verdrukking wat ons ervaar, is nie waard om vergelijk te word, met die heerlijkheid wat God vir ons gaan bewys nie. Ek kan dit nie vergelijk nie dit waar dier ons gaan, ewerskielik sit Paulus in die tronk, hy word geslaan, hy word vervolg, maar hy aan met blijdskap in sy hart, ewerskielik raak die dinge van hierdie wereld, hom nie aan en hy raak depressief, en hy begin negatief dink nie, maar sy hoop is gevestig in ewigheid, en vernieuwing vind plaas, Wat ons naar die tweede punt toe, hoe om jou heining te versterk, dier jou gedagtes terug op ewigheid, He, een eeuwigheidsperspektief. Moet nie net aan die tydelike en wat die hier gebeur het nie. Je weet, en so gauw soos wat ons hierdie half in ons heining inspan, dan word versoeking een baie klein ding in ons levens. Met die eeuwigheidsperspektief is die sterkste ding waarmee jy jou heining kan versterk teen versoeking. Versoeking werk net in die realm van die tydelike net tydelik like versoeking goed. Die oomlik as ons een eeuwigheidsperspektief het, dan werkt dit nie meer nie. Ek en Helgaard was hier die week bezig met Job van alle boeken, met accountability, en Job skryf, en Job 31 vers 2, en hy praat van versoeking, hy praat van om na een mooi vrou te kyk. En hy sê, ek sal dit nie doen nie, want wat dan, is my poorsie van God af? wat dan is my erfenis, as ek enig daar aankom? Ek gaan nie die doen nie. As ek na eeuwigheidsperspektief kyk, maak hier die versoeking nie sin nie. Die oomlik as ons ons oorlig eeuwigheid, dan kan die vijandje nie versoek met klein goeikies nie. Ja, jy gaan nog steeds betie keer geversoek word, en gaan nog steeds, steeds betie keer anloklik like. Maar as jy vir jou die self, die vraag vraag, as ek in ewigheid denk, en ek doe nou hierdie, wat, wat is my portie van God af? wat is my ewige erfenis, ek gaan nie hierdie doen nie, ek skuif my oe, en hierdie het te doen met, met wat ons traai doen, waantoe ons werk, die volgende skuif waar die heilige geest ons lei is na nou waarvoor ons werk, ons lees in Colossense 3 vers en 2, aangezien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jylle strewe na die dinge daarboe, waar Christus is, waar hy in die rechterhand van God sit, rug jylle gedagtes op die dinge wat daarboe is, nie op die dinge wat op aarde is nie. Die dinge, dit het te doen met die dinge. Weet ons lees in Matthies 6, 33, perfecte voorbeeld daarvan. Soek ees die koninkryk van God, en sy gerechtigheid, en hierdie dinge, sal vir jylle voorzien word. Moet nie focus op die dinge nie. Focus op God. Focus op sy, Fokus op sy gerechtigheid. Hy sal die dinge vir jou gee. Weet die beteken as ons hierdie skuif maak is wat die wereld die meeste challenge. Ek, ek kan nie hierdie goed weggeen nie. Wat barand van my, ek moet hierdie dinge hou. Want wat van nou nou, wat van die dag al nou, wat is ek dit koord? Maar as iemand wat sê, hy gloon God en dan kom Jacobus na die, hy challenge ons bykie wat ware geloof is. Hierdie is een uitnodiging om met ware geloof te leven. As ons ons dinge rug, as ons ons gedagtes rug op die dinge wat op boe is. Ons lees in Jacobus 2 vers 19, hy sê, jy geloof God is een, baie mooi vir jou, die demone geloof het ook in hulle bewe. Maar ware geloof is omgee, vir die armes, vir die wederwees, en die wees. Waar is jou hart, vir hulle, hoekom hou jy aan jou dinge vast, as jy sê, jy glo in God? En het kom challenge ons bykie nie, maar kan hier die goed weggeen nie, want soos, maar meneer, wat, wat het jy meer nodig as Jesus? Jy het om klaar. Wil nie laat gaan nie, of jy is, ek ken een persoon, en jy het sy ouwers verstaan, het ook jy lijk nie, ons gaan nou sendingswerk doen, ons gaan alles achterlaat, ons gaan die dinge laat staan, en ons gaan gaan om die Heere te gaan dien, in die sendingsveld hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy gaan? Hoe kan jy die goede achterloos? Waarmee is jy bezig? Wat het jy gedink? Ek het gedink aan ewigheid maal. het gedink aan jimmelse dinge. Hierdie goede is niks waard nie. Die persoon wat het mooi verstaan het was David, ons lees in Psalm 73. Ek wil hiermee afsluit. Hy sê, wat het ek in die jimmel behalwe jy? En daar is niks op aarde wat ek meer begeer as jy nie. Al gaan my vlees en my hart in vlaarde, jy is my erfstuk vereeuwig. Jy is die een wat ek soek. Ek rig my oe op hemelse dinge. Die goed kan my vergaan. Maar ek wil hy God my, my gedagtes kon vernieuwe. Soos wat ek focus op die gees. Soos wat ek focus op eeuwigheid. En dan die derde punt, hoe om jou heining te versterk, dier jou gedagtes terug, op hemelse dinge, dit is waantoe ek werk, al maak het nie vir die wereld sin, en al denk die mensen om jou, jy is bykie mal, jy verstaan ook om jy doen wat jy doen, en dit gaan vir ons moeilik wees, ons gaan nie altyd dit wil doen nie, maar God sê beoefen dit, bring jou self as levendig offer, rug jou gedagtes op hierdie goed, En as jy dat nie weet waarom te begin, is dat ek makkelijk om aan een pink huis te dink, of een olifant, of een vola. Maar wat is die goeders? Gee jy self oor in die geest, maak jou bybel oop. Begin sommer met die evangelies weer van vooraf en sê, Gees, heilige Gees ek vraag jy, kom rug my gedagtes op die heerlijkheid van Jesus. Die boodskap van die evangelie, wat het beteken om dier die geest geleid te word. Wat is eeuwigheidsperspektief? Wat is hemelse dinge? Maar hier soos ek, kom wees my. En as jy met oprechte hart na God toe gaan, sal hy jou wees. Ek weet net om, piekie, een paar mense te onder wat hierdie gedagte is, wat vernieuwe is, kan net kom voorstel. Marie en Carla, sy was oogend in die band, Kahl, hulle was gestrand by trouwe en ermelo. Hoekom, dier hy die aand, hoekom vroeg opstaan die oogend en terugry? As jy sê weer die oogend by die kerk moet wees om te oefen, hoekom nie maar die naweek oorblij nie? Hoekom nie sê, sorry julle, ek gaan dit maakie. Pieter, hy het dan al rij gestraan, dier Betel toe, slaap daar by hulle ouwers. Pieter, rij vir oogend, 6 uur, om hier te weer 6 uur, van Betel af. Kom doen set-up, terug Betel toe, gaan kry sy vrou, nou is hulle weer by die dienst. Hoekom, wat doen jy? Die wereld sê, jy is maal. Hoekom geniet jy nie net ieder jou naweek nie? Het nie, ons het ons gedagtes gerig op eeuwigheid, op jimmelse dinge, ons wil dier die geest van God gelei word, ons wil vernieuwing ervaar. En dan maak het nie sin in die oor van die wereld, en ons gaan toelaat om ons af oor te gees, so God sy werk in ons kan kom doen. Op hy punt, kom ons staan som net opvolgend en bid lekker saam.